0: Du musst teilen. Die läuft und läuft und läuft, läuft dann die Schüler vorbei, schaut mich an, bleibt genau bei mir stehen und fragt mich, kann ich einfach diesen Kalendern haben? Das war für mich so ein bisschen einschneidend, so ein bisschen großzügiger zu sein im Leben und ähm, von dem, was ich habe, auch zu geben, weißt du? <lacht> Grüß Gott, nur hier. ich bin Joachim Reinbold, das ist meine Frau, Madeleine Reinbold und gemeinsam haben wir unseren Podcast wieder Nummer 6 und diese Folge heißt... Die stärkste Waffe des Menschen.
1: Und was wir daraus gemacht haben.
0: Uh, spannend. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Und es wird jetzt keine Sorge, nicht über äh, die Bazooka gehen oder über eine Panzerfaust oder sonst was. Wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> so die Waffenkerner, die würden sich wahrscheinlich freuen darüber. Aber also, es soll nicht um physische Waffen gehen, sondern eigentlich um so innere Waffen, ähm, was, was was einfach so der Mann oder die Frau als Waffe hat vielleicht. Ja. Und vielleicht. das wollen wir jetzt ein bisschen erörtern und ich bin gespannt. Und das Coole ist, also ich möchte das auch gleich anfangen, hm. ich habe vor ein paar Tagen so ein lustiges Zitat gelesen, So, ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, da hieß es, ähm, wenn jeder die erste Geige spielen will, dann kommt kein Orchester zusammen. Ja. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil wir sind beides auch Musiker. Ja. Und ich fand es eigentlich ganz lustig, weil ich erlebe ganz oft Menschen tatsächlich so, dass die... Die wollen ganz vorne sein, weißt du, und die wollen in der ersten Reihe stehen und wollen ähm, da gesehen, sehen und gesehen werden, ne? Und das Coole ist, meine Cousine, die ist, ähm, hat auch ähm, in einem Orchester mit, mitgespielt. Und
1: Stimmt, wir waren mal auf dem Konzert. Im, wo war das? Badenhalle baden -Baden. oder so? Nix
0: Badenhalle, in baden baden im wunderschönsten Achso, ja, ja ja, in der wunderschönsten ja, 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 Halle. Und sie hat dort auch eine Geige und sie spielt wunderbar. Geige ist ja auch eine krasse Musikerin. Das ist
1: echt cooles Konzert.
0: Genau, aber ich möchte nicht über meine Cousine Sorry. reden. Jedenfalls ist es total cool, weil sie ähm, halt auch Geige spielt und da gab es halt auch einen Geiger, einen Geigisten. Ja. Die erste Violine, genau, die Violisten, Violisten, Violinisten, wie auch immer. Den Geiger gab es da und es ist total cool, weil er stand ganz vorne und hat voller Inbrunst auch gespielt. Mhm. Und das hat mir so gezeigt, er spielt so voller Leidenschaft und ähm, auch voll gut. Aber dass er in der ersten Reihe stehen kann, musste er ja auch was, was tun. Mhm. Er musste ja üben, er musste er müsst, er müsst, er muss halt praktizieren, dass er so also gut ist. Mhm. Und ganz oft ist es halt auch so bei uns Menschen, dass wir... Ähm, oft Sachen uns einüben und einstudieren, damit wir gesehen werden. Mm. Kennst du, weißt du, was ich meine? Mm. Und das ist irgendwie so das Gute, aber es kann auch ein Riesendrama sein.
1: Wenn dann alle vorne die erste Geige spielen Richtig. wollen, natürlich. Da und kommt nämlich auch kein Orchester
0: so cool. mal zusammen, wenn jeder die erste äh, Geige spielen dann will. Da ne? sind immer
1: ja lauter Egoisten und jeder würde den anderen übertrumpfen.
0: Richtig, und das erleben wir halt ganz oft auch in unserer Gesellschaft oder in unserem Umfeld, dass... Ich meine, jeder trägt Egoismus in sich, ja. oder?
1: Aber ich habe das Gefühl, manchmal ist es nur krasser, weil so dieser Satz, wenn ich nicht an mich denke, dann tut es keiner, das ist ja so voll, mhm. das, ist ja voll das Lebensmotto von manchen leid Ja, auch so, so ein bisschen
0: auch teilweise von dir von früher gewesen, gell? Nicht
1: ganz, bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war es eher, wenn ich es nicht erledige, dann tut es keiner. <lacht> Aber ja, jetzt, also dieses, wenn keiner an mich denkt, dann, mhm. dann stirb ich quasi und dann... Ja, muss ich es halt selber machen. Hast du
0: ein greifbares Beispiel irgendwie? Oder wie du das ja, meinst? sogar schon,
1: weil es ist sogar voll lustig. Ich hab, kennst du das Buch der Regenbogenfisch?
0: Ja klar. Dieses Kinderbuch. Haben wir sogar zu Hause.
1: Genau, ich habe das äh, die letzten Tage mehrmals unseren Kindern vorgelesen, weil sie es irgendwie Der dahern würden in der Arbeit. Ah, okay. <lacht> <lacht> Und dann habe ich es ihnen vorgelesen. Und also, wer die Geschichten nicht kennt, ich jetzt erst da kurz. Da geht es ja um diesen Fisch, der wunderschön ist, weil er so Glitzerschuppen hat. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Fische, die keine haben. Und die von, gehen, einer, ein kleiner blauer Fisch, der schwimmt zu ihnen hin und sagt: Hey, darf ich auch nicht haben? Und der Regenbogenfisch ignoriert ihn einfach beinahe und schwimmt davon. Und also, ja, nur mal fragt er so. Ihr ja, na sicher nicht, so nach dem Motto, was bildest du dir überhaupt ein? Und der kleine Fisch erzählt es den anderen Fischen und die waren so entsetzt von seinem Verhalten, dass sie ihn gemieden haben. Und dann checkt der Regenbogenfisch, es ist gar nicht so cool, Glitzer-Schuppen zu haben, wenn niemand ihn bewundert. Aha. Und im Endeffekt wird er dann voll ignoriert und ist voll einsam und alleine und dann redet er mit dem Seestern und der sagt, geh zu dem Tintenfisch, der ist sehr weise, vielleicht gibt er dir einen Rat. Und dann geht er zum Tintenfisch und der Tintenfisch sagt, Pause, du musst teilen. Er hat gesagt, wenn du deine Glitzerschuppen also verschenkst an die anderen Fische, wirst du sehen, es verändert sie was. Und er denkt sich so, spinnt der?
0: Aber er ist weise, er hat recht.
1: Ja, und dann wir kontern und der Tintenfisch ist weg. Und dann bleibt er quasi mit diesen Gedanken alleine. Und dann kommt wieder der kleine blaue Fisch und sagt, hey, Regenbogenfisch, schenk mir doch eine Glitzerschuppe. Und der, der Regenbogenfisch denkt sich, eine kleine kann ich hergeben. Und dann gibt ihm die eine. Und der kleine Fisch freut sich so dermaßen und sagt: ich mich auch Danke, gefreut. lieber Regenfisch. Und sagt dazu: <lacht> Regenfisch? Regen, Regenfisch. Du bist so lieb. Und das finde ich so süß, weil das checken Kinder halt. Und dann schwimmt er davon. Und der Regenbogenfisch merkt: Boah, das macht was mit ihm. Es verändert ihn irgendwie. Und natürlich spricht sie das rum. Und dann kommen alle Fische und in der Schuppe. Und er gibt sie ihnen dann und verteilt sie. Und auf einmal. Merkt er, dass überall die Fische mit diesen Schuppen rumschwimmen und überall glitzert und glänzt im ganzen Meer? Und es macht was mit ihm und er freut sie Und die anderen Fische freuen sich, weil er jetzt gelernt hat zu teilen und nicht so egoistisch zu sein. Und dann sagen sie am Schluss zu einem Regenbogenfisch, komm, spiel mit uns. Und dann spielt er mit oh, einer. Wie. Was eigentlich wirklich voll <lacht> süß ist. Weil die Voll gespoilert,
0: die Geschichte, hey, meine ja, Güte. Jetzt weil kennt jeder die, die Geschichte.
1: Checken. Du musst teilweise. Erstens, du, du kannst nicht so egoistisch sein, weil dann mag dich niemand. Also wenn du so arrogant bist und nur an dich denkst. Und zweitens, wenn, wenn du lernst zu teilen, mochte es auch was mit dir, weil der Regenbogenfisch ist auf einmal glücklich geworden und ihm hat es Freude bereitet. Und ich glaube, dass wir Menschen manchmal auch checken, Müssen, teilweise auf die harte Tour, dass es eben nicht darum geht, immer an sich selber zu denken, sondern dass man einmal lernt, mhm. von sich weg auf andere zu schauen und zu teilen und anderen Menschen mhm. eine Freude zu bereiten, weil das im Umkehrschluss uns
0: wieder Freude gibt. Eigentlich, eigentlich voll interessant, dass du das sagst, mir ist nämlich, währenddem du es erzählst, also erstmal äh, total spannend. Ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie die Geschichte bis zum Ende gelesen habe, irgendwie. <lacht> Vielleicht ist das schon ein oh, bisschen her. Eigentlich, also wir haben das, ich kann mich genau daran erinnern, dass ich das immer wieder mal vorgelesen habe, aber ich kann mich an das Ende nicht so sehr erinnern, aber es mhm. ist echt lieblich. Sehr ja, schön, das danke, ist dass coole du, danke für diese Geschichte. Ähm, was ich total cool finde, eben als zu erzählt dass ich mir auch so eine, auch jetzt gerade den letzten Satz, den du gebracht hast, ähm, ist mir eine Geschichte nämlich eingefallen, ähm, dass wir halt eben auch teilen sollen und dass es äh, Freude macht. Ne? Mhm. Ähm, das Coole war... Ich war damals, also vor Jahren, das ist bestimmt schon jetzt 20 Jahre her. Warte mal, bin ich schon so alt? <lacht> Na wahrscheinlich doch. <lacht> nee, du doch. bist jetzt 33. Also es könnte schon. Danke schön, du dass mein Alter verrät. 13. <lacht> das könnte sein. Ja. Also es könnte sein, dass vor 10 Jahren war das vielleicht, äh, vor 20 Jahren vielleicht war es auch vor 15 Jahren. Ist ja Wurscht. Jedenfalls war ich da bei uns in der Heimat. Da gab es so ein ähm, so ein Event, wo du hingehen kannst nach der Schule und dass du halt Ausbildungsberufe kennenlernst und mhm. <lacht> wie es halt so ist. Wenn du dort bist, wirst du bombardiert mit Informationen, aber auch mit Geschenken. Mhm. Und, äh, äh, tut mir leid. Ja, kriegt man kriegt immer so Stifte,
1: Anhänger. Richtig. Stifte, so
0: Anhänger, alles drum und dran. Und Kalender. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen Batzen voller Kalender gekriegt. Also, ich habe riesengroße Kalender gekriegt und davon fünf, sechs Stück in verschiedenen Aus äh, ähm, au ähm, Ausfachungen. Ausfachungen. Ausführungen. Meine Güte, Ausführungen, richtig. <lacht> so, und ich habe diese Kalender dann mit nach Hause genommen und habe ne, hab so einen so so ein Sack halt bekommen, so eine Tüte, mhm. zu deutsch, und da habe ich das ganze Zeug reingemacht und habe es nach Hause getragen und da waren ganz viele von meinen Klassenkameraden und von der ganzen Stufe halt, ne, die halt dabei mhm. waren. Und ich bin über so eine enge Brücke drüber gelaufen, eben mit meinen Klassenkameraden und alles und wir sind halt diese lange Brücke entlang gelaufen über den Fluss und da kam uns eine alte Frau entgegen und es, wie gesagt, es waren ungefähr vielleicht 50 Schüler mindestens auf der Brücke drauf mhm. und eine Frau läuft uns entgegen ne? und die läuft und läuft und läuft, läuft dann die Schüler vorbei, schaut mich an, bleibt genau bei mir stehen und fragt mich, kann ich einfach in diesen Kalendern haben, so eine ältere Frau <lacht> und im ersten Moment war ich da so, Alter, da laufen 49 Schüler an dir vorbei und du bleibst genau bei mir stehen und willst von mir einen Kalender. Im ersten Moment war ich so, Alter. Und dann dachte ich so, na, na wieso eigentlich nicht? Ich habe da. Zehn. Ja, aber was
1: ist mit 20 Kalender?
0: <lacht> Sowieso. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt mit nach Hause genommen habe, weil zu Hause habe ich sie eh weggeschmissen. Anyways, es <lacht> ist wirklich so. Und ich war aber trotzdem so, und das ist eigentlich voll interessant, ich war trotzdem wütend, weil sie mich fragt und dann dachte ich, wieso bin ich eigentlich wütend? So im gleichen Moment, ne? Also hm. natürlich. Darfst habe ich sogar zwei ihr geschenkt und sogar ein paar mm, Stifte. Sehr großzügig. Ich weiß, ich bin einfach so großzügig. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall fand ich es ganz cool, weil ich habe auch gemerkt, die Frau hat sich voll gefreut und mm. das hat auch auf mich ein ganz anderes Licht geworfen, weißt? weil eine Klassenkameradin hat, einfach meine Güte. Klasse, Herr Thomas, ja, ja, schon, ne, Eine Klassenkameradin hat es mitbekommen, dass sie das gemacht hat und die hat mich dann anschließend darauf angesprochen und das hat mich halt voll gefreut, weißt du, und hätte ich... Was hat es gesagt? ich weiß nicht mehr, aber die hat gesagt, dass sie es voll cool fand, dass sie ihr was gegeben hat, diese alten Frau. Und die hat irgendwie sie als Bettlerin bezeichnet, aber für mich war das keine Bettlerin, sondern einfach nur eine Ach, ältere Frau. Frau. Genau, anyways. Und das fand ich halt so cool, weil das hat mir auch voll die Freude gemacht. Und der mhm. Frau hat es auch offensichtlich eine Freude gemacht. Mhm. Und ich dachte so, wow, wie schnell sind wir zum irgendwie Urteilen oder zum, zum Antworten, dabei denken wir gar nicht drüber nach, weißt du? Yeah. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass... Das hat mir so, das war für mich so ein bisschen einschneidend, so ein bisschen großzügiger zu sein im Leben und ähm, von dem, was ich habe, auch zu geben, weißt du?
1: Mm. Da gibt es auch eine Bibelstelle, ich glaube, du hast sie aufgeschrieben, oder? Ja, du bist die Bibelqueen, warte ähm, mal hier. Achte den anderen höher.
0: Wo soll das, Im Philippa steht das drin, gell? Kann es sein? hat Sei okay. die selbstsichtig? Hier, da, du darfst vorlesen, du bist die Bibelqueen. Okay. Du bist die Bibelqueen okay. hier. <lacht>
1: Philippa 2,3. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Mhm. Illes Nummer Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst.
0: Mhm. Cool. Okay, ich sag's es was anderes. Aber das steht auch im Philippa drin, ne? <lacht> Das steht auch in Philippa Und Philippa drin. steht das drin, ja. Genau, 2 Vers 3. Und ich finde das so cool. In einem Buch der Bibel, so, dass man das klar ausspricht, auch, auch was es ist.
1: <lacht> ich finde das so cool, weil da steht eben mal so... Den anderen höher achten und dass es eben nicht darum geht, einen guten Eindruck zu machen. Weil eben wie bei deiner Geschichte gerade, man kennt meiner, ja, ja gut, dann machst du das halt, damit es quasi gut dastehst, mhm. du, der große, mhm. großzügige Mann, <lacht> der da zwei Kalender herrscht. Ach meine Güte. Seien wir ehrlich, im Vergleich zu so anderen Sachen das ist das eher Witz, Aber in der Situation war es natürlich cool, aber dass es gar nicht so darum geht, wie man steht, sondern dass man, dass man schaut, okay, ähm, was macht das eigentlich? Weißt, mhm. Im Sinne von, okay, bin ich gerade egoistisch und mache das nur, damit ich gut Oder achte ich mhm. die andere Person höher als mich selbst? Im Sinne von, wie ich sie wertschätzen. Mhm. Wie will ich ihr sagen, hey, du bist, du bist wichtig? Und ja, es geht nur um einen Kalender, aber ich gebe dir das, weil ich großzügig sein will, weil ich dir was Nettes da will oder was? Mhm. Dass ich einfach darauf achte. Und dieses Achte den anderen höher, Gefühl, das ist eh was, was in unserer heutigen Zeit super schwierig ist. Weil so was hast es, den anderen höher zu achten. Ich glaube, im Endeffekt geht es einfach darum, den anderen wert zu schätzen. Zu lieben. ihm zuzuhören. Mhm. Seine Meinung zu respektieren. Und da, glaube ich, lernbereit zu sein. Mhm. Ich kann mich an eine Sache Voll. erinnern. Als ich in Amerika gewohnt habe, da war immer ähm, Samstagmorgens ist so die ganze Gemeinde, die ganze Kirche geputzt worden Och, und jeder hat so seine Joors gehabt, also seine erinnern, Aufgaben. Als
0: du das erzählt dass die... Ja. Ja, ja.
1: Und eine Sache war, ich war an dem, in der einen Woche mit Kloputzen dran und ich meine ganz ehrlich, hoffentlich hat jeder von uns schon mal ein Klo geputzt, also ich habe das schon öfter gemacht, bei uns zu Hause war das gang und Gebe, dass jeder für irgendwas verantwortlich ist und ich habe halt das Klo geputzt und sie war so, na... Wart und schau mal zu. Und mein erster Gedanke war echt, willst du mich verarschen? Also als ob ich unfähig wäre, als ob ich noch nie ein Klo geputzt hätte. Und dann hat jemand anderer, als ich ihr das dann erzählt habe, weil mir hat das voll Wütend gemacht. Ich habe mir gedacht, die stört mich da als ob ich komplett blöd wäre. Und dann sagt sie so, na, um das geht es gar nicht. Es geht darum, ob du lernbereit bist. Vielleicht hast du schon hundertmal ein Klo geputzt, aber vielleicht kann dir diese Person nochmal was Neues beibringen.
0: Aber trotzdem finde ich es seltsam, man hätte es kommunizieren können. Hätte man. Aber Komisches, mich, ja, für
1: mich war es wichtig, dass ich immer dachte, okay, stimmt. Ja, ich habe schon hundertmal ein Klo geputzt, aber vielleicht kann sie mir trotzdem was Neues beibringen. Und beim nächsten Mal habe ich dann gesagt, hey, zeig mal mal, wie du das machst. Im Endeffekt hat sie das gleich gemacht wie ich, es war nichts Neues dabei, aber da geht es um die Wertschätzung. Okay. Da geht es um das, den anderen höher achten. Und die denke mal vielleicht hätte sie mir auch was komplett Neues zeigen können. Und zum Beispiel, es gibt immer nur Sachen, wenn es um Klo und putzen geht, wenn man denkt, ich weiß nicht, wie ich diese Flecken wegkriege. Wenn man zum Beispiel vorher die Verkalkung oder der, keine Ahnung, wo ist wo ich heute nur google und man denkt, wie kann man es besser machen. Und da geht es wirklich um diese diese innere Einstellung, glaube ich, achte die andere Person höher. Und bin ich bereit zu lernen, selbst wenn ich denke, dass ich schon alles weiß. Mhm. Und das war schon was, was mir halt heutzutage <lacht> immer wieder nur kommt, diese Klosituation, wenn man denkt, wer war es, ob die andere Person mir nicht nur was beibringen kann. Da geht es eben um diese Achtung. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, eine Grundsatzeinstellung, wie man durchs Leben gehen kann.
0: Ich finde es eigentlich voll spannend, weil mein Mentor hat es immer wieder gesagt, wenn du nicht lernbereit bist, dann ist, es, dann ist das Leben eigentlich so vergänglich. Also ja. Halt, ne? Du musst Weil bis dann bist du egoistisch und dann bist genau. du
1: derjenige, der es besser war.
0: Ich finde, dass es in Beziehungen einfacher ist, also jetzt quasi, mhm. also freundschaftlichen oder Ehebeziehungen ist es einfacher irgendwie, ähm, oder eher schwerer, nicht einfacher, ist es schwerer nachzugeben, ne? Ach so, ich meine ja. jetzt bei uns beiden, <lacht> wenn ich jetzt an uns beide denkst, denke, ähm, wenn du mir was beibringen willst oder so, ist es schon auch schwierig, wo ich denke, hä? Du kennst dich mittlerweile, du weißt, wie du mit mir kommunizieren musst, dass ich das begreifen verstehe. Ja, ja. Aber es ist trotzdem in einer Beziehung irgendwie schwieriger, so mal ein bisschen zurückzustecken und den anderen höher zu achten als man selbst, finde ich teilweise. Es gibt auch gute Situationen mhm. oder einfachere Situationen, wo man den anderen doch eher leichter höher achten kann als man selbst. Aber ich, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, das Kloputzen als Beispiel jetzt zu nehmen, wenn du mir sagen würdest, halt, stopp, warte, dann hätte ich die nächsten zehn Male, wenn ich Kloputzen, müsste gefragt, zeig mal, wie machst du das nochmal? Ja,
1: ja, ja. Damit du nicht dran musst. Wie,
0: wie geht es nochmal? Du hast mir zwar schon neunmal gezeigt, zeig mir bitte nochmal ein zehntes Mal. Ja, genau. Ach, zehn mal. Du, wie war das nochmal? Zeig mir bitte nochmal ein elftes Mal. Ich hätte mich einmal ganz dämlich gestellt. Weil, also, wie das nicht ne? durchschauen wird.
1: Beim Zweitmatt gesagt, so, du hast das aber gesagt, ich glaube es reicht.
0: Du bist ein schlauer Fuchs, du würdest es nach dem ersten Mal schon durchschauen. Du würdest es an meinem schelmischen Grinsen schon erkennen, dass ich da irgendwas im Hinterköpfchen äh, habe und ne, was ein Schille für damit. Ja, Aber es
1: stimmt, ist, es gibt sicher Menschen, mit denen wo es am leichter fällt, den anderen -hmm. höher zu achten und manche, wo es schwerer ist. Ich glaube, bei besten Freunden geht es vielleicht nur eher. Ich glaube, wenn du jetzt einen richtig unnötigen Chef hast
0: <lacht> und dann geht es an ihn zu
1: achten und zu ehren, ist vielleicht manchmal schwieriger.
0: Oder einen bescheidenen Mitarbeiter oder irgendwas.
1: Ja, yeah, who knows.
0: Ähm, was mich jetzt auch noch so, was mir noch irgendwie einfällt, auch mit dem Thema, wir auch Pastoren sind, ich denke da auch an Jesus, ne? Jesus hat es ja durchgehend gemacht, Er hat immer den anderen irgendwie höher erachtet als den anderen äh, als sich selbst. Yeah. Und die Folge heißt ja die stärkste Waffe des Menschen, was wir daraus gemacht haben. Das heißt, wir die stärkste Waffe des Menschen ist eigentlich die Liebe yeah. zu lieben oder wertzuschätzen. Mm. Und wir haben daraus Selbstfokus, Selbstsuche, Egoismus ja, daraus gemacht. Ja, das ist eigentlich voll spannend, weil eigentlich ist das die Stärk Wir ja auch, Ich habe ja auch diese Aussage gesagt, ja, gelesen damals, dass die stärkste Waffe des Menschen ist so die Liebe. Mhm. Und das ist eigentlich schon cool, weil Jesus war durch und durch irgendwie so. Ne? Mhm. Der hat das Ding ja. durch und durch hat er geliebt und hat den anderen höher geachtet als ich selbst. Ich denke jetzt an das Beispiel der Fußwaschung. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt jeder das Beispiel kennt, aber ähm, da saß, Jesus hatte so zwölf Freunde gehabt, die mit ihm sehr oft ähm, mitgelaufen sind. und Das waren so seine engsten Vertrauten. Und eines Tages waren die halt eben irgendwo im Dachstübel haben da irgendwas gegessen, ne? Und das war üblich damals im Orient, dass bevor du halt äh, gegessen hast, dass du deine Füße gewaschen wurdest, weil du hast Sandalen angehabt, so wie ich. Mhm. Sandalen haben die wahrscheinlich angehabt, die Jünger, und wenn du das... <lacht> <Ga> <lacht> äh, nee, <heilt>. <lacht> <lacht> und wenn du dann den ganzen Tag durch den Staub gelaufen bist, sind die schmutzig geworden und ich könnte mir vorstellen, meine zum Glück nicht, aber deren haben wahrscheinlich gestunken, deren Füße. Gott sei Dank meine nicht. Die waren dreckig. Vor allem dreckig, Genau, die waren dreckig und haben wahrscheinlich gestunken, war einfach schmutzig. ne? Und normalerweise war es halt üblich, dass ein Diener die Füße gewaschen hat. Mhm. Weil du willst ja auch nicht mit schmutzigen Füßen ins Bett gehen oder ins Haus das gehen. ne? Ich Sowieso nicht. Und normalerweise war es halt eben so, dass sie gewaschen wurden. Und was hat Jesus gemacht? Es gab nämlich keinen Diener, der damals bei dem Essen eben dabei war. Und... Jesus hat sich hingekniet, hat von jedem von seinen zwölf Freunden die Füße gewaschen. Und dieses Bild ist, finde ich, schon ganz krass, als ich so, also als Diener hingegeben. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ein Diener ein geringer Wert ist, sondern im Gegenteil. Aber nur das, das Bild alleine zeigt mir, er hat hin die
1: anderen höher geachtet. Genau, aus ja. sich
0: selbst. Und das finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Und das irgendwie so ein bisschen im Alltag auch einzubauen.
1: Hier kann man gleich zur Challenge eigentlich gehen.
0: Ach so. Du hast also eine Challenge. Yes, um, was er denkst eine du
1: denn? Also, ich habe mir gedacht, wir könnten doch sagen, ähm, dass wir in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen einfach darauf achten, wo wir tendenziell zuerst an uns selber denken. Nach dem Motto, wenn ich nicht an mich denke, macht es niemand. Und dass sie dann stattdessen denke, was kann ich für jemand anderen machen?
0: Mhm. Das hört sich gut an. Das oder? heißt, wir tun uns jetzt herausfordern gegenseitig. Yes. Ähm, und wenn man auch einen Freund hat, wäre das auch cool zu fragen, gell? Äh, wo meinst? man vielleicht egoistisch ist oder Das so. stimmt, wir
1: können da einfach Feedback einholen, <lacht> so nach dem Motto.
0: Aber das ist halt für Fortgeschrittene oder eher für Profis. Für Profis. Weil nicht jeder will sich damit befassen eigentlich.
1: Okay, aber für euch, eure Challenge ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr denkt nur an euch oder wenn, ihr, wenn euch der Gedanke kommt, ja, ich muss das jetzt machen, weil sonst macht es keiner oder sonst bleibe ich auf der Strecke, dass ihr dann schaut, okay, wem kann ich was Gutes tun? An den anderen zuerst zu denken.
0: Mhm. Spannend. Yes. gespannt, was bei euch passiert. Also ich werde dich da auch challengen und du mich. Passt. Und, und wir werden uns ein Feedback geben. Okay? Und ich bete auch noch. Wir beten okay. beide.
1: Jesus, danke jetzt für ähm, diesen Podcast. die danke dafür, dass unser Thema halt einfach dieses den anderen höher achten war. Und dass wir eigentlich aus Liebe Egoismus gemacht haben. Und die bete, dass du uns hilfst, dass wir wieder zurückkommen, Menschen wirklich zu lieben, mehr Menschen wertzuschätzen, ihre Meinung wertzuschätzen, mhm. sie zu respektieren, sie zu achten und einfach zerst auf den anderen zu schauen. Weil, so wie der Regenbumfisch, wenn du Sachen verschenkst, wenn du auf die anderen achtest, dann gib dir das auch Freude zurück.
0: Mhm. Ja, Gott, und ich bete, dass du ähm, auch den Menschen zeigst, die vielleicht gar nicht wissen, was ihre äh, Schwäche ist oder wo sie äh, sich mehr als oder höher erachten als den anderen, dass du das auch aufzeigst, weil es gibt Menschen, die es einfach nicht wissen. Und ich bete, dass, mhm. dass du das ganz sanft zeigst für die, die das brauchen, dass das uns mehr und mehr bewusst wird, wo wir uns mehr oder höher erachten als den anderen. Mhm. Weil vor dir, Gott, sind wir alle gleich. Und ich bete, dass, dass wir auch erkennen, dass du ein Gott bist, der sich klein macht, um uns ähm, zu begegnen, um uns auch zu dienen und zu lieben. Und ich bete echt dafür, dass wir das erleben, dass du uns begegnest in unserem Alltag und wir, dass wir dich und mehr und mehr kennenlernen, wer du bist und wie du bist. Danke dafür, dass du da bist und dass du uns kennst und uns liebst und ich bete dafür, dass du uns jetzt in der kommenden Zeit wirklich begegnest und dass wir diese Challenge meistern können. Yes. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
1: Und sonst dürft ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten und unsere Podcast-Folge lautet
0: Die Herausforderung,
1: <lacht> meinen Mann zu lieben.
0: Das ist die nächste Podcast-Folge, die yes. Herausforderung, aber das ist ja ganz einfach. Okay, tschüss. Egal. tschüss <lacht>